0: Ah, tá começando Estilo Possível, seu novo podcast favorito de moda, comportamento, tendências e estilo pessoal. Eu sou a Marina Santelena e toda quarta-feira eu tô aqui falando sobre esses temas e aceitando as suas sugestões de temas também por e-mail, lá no estilopossivel@gmail.com. Você pode mandar aí suas dúvidas, sugestões, suas queixas, pode falar por ali que eu te escuto. E você pode me seguir também lá no arroba Santelena no Instagram para conhecer um pouco mais do meu trabalho como consultor consultora de estilo e também para visualizar algumas coisas que eu falo aqui no podcast, né? Quando eu falo algum, sobre algum tecido ou caimento, quando se trata de moda, é meio difícil a gente só ouvir e imaginar esse tipo de coisa. Então, eu vou colocar exemplos sempre lá no Instagram. E agora eu tô usando só o arroba Santa Helena, tá, gente? Também tem o um Instagram, arroba estilo possível, mas eu vou... eu vou, tô usando ele cada vez menos, só para anunciar os temas mesmo, porque é muito difícil usar duas contas de Instagram, então eu tô centralizando tudo lá no arroba Santa Helena. Tô sempre postando coisas legais por lá e umas novidades do que rola aqui no podcast. E vamos para o tema de hoje. Hoje é o episódio número 13 do podcast. Nossa, 13 semanas já que tem estilo possível toda quarta-feira. E hoje eu vou falar sobre um assunto que eu já queria falar desde o começo. Eu fiz uma planilha, né, boa capricorniana que sou, já fiz uma planilha de todos os temas que eu queria falar e esse estava no top 3, que era estilo e maternidade. Eu vou conversar hoje com a Lua Barros, que é a educadora parental, especialista emocional e mãe do Joaquim, do João, da Tereza e da Irene. Quatro filhos, gente. Ela entende muito do assunto, maternidade, entende também sobre consultoria de estilo. A Lua foi a minha consultora de estilo quando eu ainda estava fazendo o curso de consultoria. Ela me atendeu, ela ouviu todos os meus dramas de estilo. É uma pessoa muito legal, muito capacitada para falar sobre esse assunto. Então, vamos à nossa conversa.
1: Oi, Lua, tudo bem? Bem-vinda ao Estilo Possível. Oi, Marina. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui participando com
0: você. Gente, a Lua, ela fez a minha consultoria de estilo. Ela foi minha consultoria de estilo na época que eu estava fazendo o curso ainda, né, Lua? Foi. Foi
1: uma aventura aquilo ali, hein, Marina?
0: Nossa, muito, né? <risos> É, e eu queria saber como é que você fez a transição, porque você, é, você já vinha de uma transição anterior, que você era publicitária, se eu não me engano, isso. trabalhava com publicidade, aí você fez a transição para consultora uhum. de estilo, e agora você é educadora parental. Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória para as pessoas entenderem.
1: Eu era workaholic de agência, eu trabalhava no planejamento de agência, eu trabalhava em agência grande. E trabalhava com clientes do varejo de moda. E e sempre me interessei por esse assunto. assim Sempre foi uma coisa que eu achava muito muito legal. assim Menos o glamour da moda e mais as pessoas que estavam ali por trás. Como planejamento, eu tinha acesso a muito a muita pesquisa de consumo. Então, o meu olhar era muito para o consumidor. Para aquelas mulheres que vestiam aquelas marcas. E aí, foi um processo de transição meio natural assim, aquele assunto ele estava no meu radar, é, eu, tinha, eu tinha um filho apenas, hoje eu tenho quatro <risos> e, e, essa, e a dinâmica da agência era uma coisa muito massacrante, então eu saía para trabalhar, deixava meu filho João na escola e voltava oito da noite, nove da noite então, isso estava me pegando muito e assim, o meu principal desejo pela transição veio, veio disso, assim, de não conseguir ter tempo para ver o João. Aquilo me angustiava profundamente. E aí, eu comecei a fazer muitos cursos, eu morava em São Paulo nessa época, eu comecei a fazer alguns cursos que me deram um, um, uma, uma segurança, assim, para fazer essa transição, né, para falar sobre esse novo assunto... E aí fiz formação no Senac, fiz formação na época com a oficina de estilo, que hoje não existe mais, mas que na, na minha época era a formação mais bacana que você podia fazer. Porque as meninas, elas tinham um método que era muito interessante de observar a cliente, e não a roupa. E eu trabalhei como consultora durante quatro anos. Nesse período, eu tive mais duas filhas. <risos> Então, eu era mãe do João, da Irene e da Teresa E, e eu amava fazer aquilo. Assim. Eu, eu entendia o trabalho da consultora de estilo como uma grande terapeuta do guarda-roupa. Né? Então, a gente tinha alguns, alguns encontros e era muito focado em olhar para a identidade daquela mulher. Quem aquela mulher era e como ela se mostrava para o mundo. Eu amava fazer isso. E, e foi um, uma descoberta do universo feminino muito bonita pra mim Acompanhado do nascimento das minhas duas filhas Então era muito legal, muito legal Só que aí ficou muito pesado assim, a gente, Tanto eu quanto meu marido, a gente era profissional liberal Três filhas em São Paulo A gente começou a sentir que a gente não estava dando muito conta da vida Vamos embora de São Paulo, vamos ter uma vida mais tranquila Vamos morar no campo e aí a gente foi embora para Barbacena, interior de Minas. Acompanhei muito... tudo pela internet. <risos> é, pois é, tá tudo lá, tá tudo no Instagram. Essa mudança fez com que eu mudasse meu olhar, porque não tinha a menor condição de ser consultora de estilo em Barbacena. E eu aceitei acolhi aquele movimento, assim, eu... Me voltei muito para as crianças naquele período. A gente ficou lá sete meses. E foram sete meses muito intensos com as crianças. assim é, Eu digo que do lado de fora da casa estava tudo desmoronando a vida. Mas a gente, como família, a gente se fortaleceu muito. Porque eu descobri meus filhos, na verdade. Eu, eu já gostava muito de ser mãe. Né? Era mãe de três. Mas ali eu me entreguei, me conectei com eles... De, como eu nunca tinha me conectado, de ter tempo para brincar, eu digo que nessa época eu virei a mãe do Pinterest, porque eu não podia ver um galho, que eu ia, eu ia amarrar um barbante colorido, ia fazer um móvel, ia pegar semente, era uma loucura. E foi muito importante, é, foi muito legal. Foi, 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 foi ruim, sob vários aspectos, mas foi muito bom para a gente nesse sentido. E aí a gente decide sair de Barbacena, porque, enfim, não tinha trabalho. A gente foi para fazer um Pedro foi para fazer um trabalho, Pedro, meu marido, meu companheiro, ele foi para fazer um trabalho, um documentário. O documentário tinha acabado e Barbacena é meio difícil de chegar e sair, não era exatamente fácil, Estar tá perto de São Paulo para fazer esse trabalho, enfim, vamos embora, vamos embora. Mas a gente já não queria mais voltar para São Paulo. E aí a gente escolheu vir para Brasília, que era uma cidade grande, mas era uma cidade mais possível. É, que tem uma qualidade de vida incrível para as crianças, assim é muito arborizada, é muito tranquila no plano piloto, né? Assim, na parte mais central da cidade. E aí foi um renascimento muito grande, porque depois daqueles sete meses longe da moda, das pessoas, das mulheres, dos guarda-roupas, eu, eu ressignifiquei isso também. Então, eu comecei a olhar para o que, que eu podia fazer a partir dessa experiência muito intensa vivida com as crianças, que dizia a respeito a minha ainda, a, a quem eu era. Tinha uma coisa que tinha vindo muito forte com a consultoria de estilo, que era o cuidar dessas mulheres. Então, eu queria continuar cuidando das pessoas, das mulheres. E, e, e eu meio que ampliei o olhar. Eu, eu, eu hoje falo muito com mulheres... Mas o meu foco de trabalho são as famílias Então a, a educação parental Ela vem nessa Busca por tentar Trabalhar ainda com cuidado Olhando a importância da, Desse núcleo familiar Para que a gente te, Entregue para o mundo cidadãos Mais bacanas
0: uhum. E aí tá foi é isso, e, legal. Legal.
1: É e aí lindo. eu trabalho como Educadora parental há dois anos E eu nossa, eu vejo uma longa estrada pela frente.
0: O que que você faz como educadora parental? Para quem não faz a menor ideia do que é ser uma educadora parental?
1: Como educadora parental, eu trago uma nova perspectiva sobre as relações familiares, as relações parentais, que são as relações dos cuidadores com as crianças. Então, pode ser para o pai e para a mãe, pode ser para o educador. E essa nova perspectiva, ela fala que é a parentalidade positiva e ela fala que a gente não precisa repetir um padrão autoritário né, de um modelo autoritário de relação com as crianças e a gente também não precisa ir para a ponta extrema disso que é a relação permissiva com essas crianças existe aí um caminho do meio entre esses dois olhares entre esses dois modelos que é o modelo da parentalidade positiva que fala de relações que elas estão baseadas no diálogo no respeito mútuo na não violência, seja física, verbal emocional e no nosso equilíbrio emocional então junta essas quatro coisas assim e, e tem sido incrível falar e fazer isso, falar sobre isso e fazer isso.
0: Eu admiro demais seu trabalho, Lua. tá sendo um prazer. Assim, já queria falar com você desde que eu comecei a fazer o podcast, né? Já era uma, uma vontade minha para te perguntar mesmo. A gente não, acabou não se falando depois que você saiu de São Paulo. E, e, e assim, nessa minha nova fase de mãe também, né? É, eu, eu queria muito falar sobre isso para as outras pessoas, porque quando eu fiquei grávida eu recebi muita muita troca, assim, muita gente dizendo, meu Deus, você também, né? E o que que eu faço agora? É, minha vida está mudando e, e muda muito rápido. Em termos de estilo também, assim, tudo muda, né? Então eu queria eu queria entender com você, passa? Como é que como é que Funciona isso? Você volta a ser a mesma pessoa depois que você é mãe? Você não volta? Qual o caminho? O que você faz depois para recolher os seus caquinhos ali do chão e, e se montar de novo como uma indivídua, né?
1: Engraçado, porque tem o um detalhe dessa história, né? Quando eu chego em Brasília, eu tenho mais um filho. Então, eu me desmoronei quatro vezes nesse processo de não me reconhecer mais naquilo que eu vestia, de olhar para meu guarda-roupa e dizer assim, quem foi essa pessoa que comprou essa blusa? Pelo amor de Deus, não fui eu. Tava louca. E tava bem louca. E e, e e tem um entendimento hoje, né? Assim, depois de quatro crianças, que assim são processos muito intensos e a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel, né? A gente acha que a vida da gente vai ser aquilo e acabou. Então é muito bom dar tempo ao tempo e esperar o, o, o furacão passar Porque você não vai conseguir é, se ver novamente assim que o bebê nasce Ou assim que o bebê completa três meses Não tem uma data quando você começa a, a voltar a se reconhecer né? É um processo e às vezes você realmente olha para aquele guarda-roupa e diz assim Isso não, não diz mais nada sobre mim e é duro também olhar para isso, porque assim, se, se isso aqui tudo que eu construí ao longo da minha vida, né, ao longo do, sei lá, dos últimos 10 anos, porque guarda-roupa me junta muita memória, não diz sobre mim o que, que diz, quem sou eu. E aí, minha filha, danou-se. Para se achar. <risos> Como se acha, pelo amor de Deus? <risos> eu acho que se acha acolhendo o tempo. Entendendo que o tempo vai, vai trazer algumas dessas respostas porque não dá para querer responder imediatamente a, a essa pergunta, quem sou eu, assim que esse bebê nasce. É engraçado, porque a gente começa a acompanhar muitas mulheres, né e na, através das redes sociais, do Instagram, e, e você começa a ver que aquelas pessoas, elas, a vida delas parece que está exatamente igual. E, e dá uma angústia tremenda. Porque você diz assim, cara, na, a minha tá uma, uma bagunça. Como é que essa mulher acorda e bota um batom vermelho? Uhum. né e ela não mancha esse bebê de batom, não? Pelo amor de Deus. <risos> como é que ela faz? e Como é que ela faz? Então, eu acho que isso gera uma angústia muito grande. Assim. Tem, eu, eu vejo que hoje tem uma necessidade de mostrar. Ah, não, já voltei, já tô ótima. Tô igual como era antes. E eu acho isso muito violento. Porque pode ser que você sim se mantenha, se olhe e se veja igual, mas não é isso que acontece na maioria das vezes. E a gente só consegue olhar para essas mulheres. Né? A gente não consegue olhar para as que estão igual a gente. Sim. Parece que a gente gosta, a gente alimenta essa angústia. Né? Então, desliga esse Instagram, entende que é um processo e que o tempo vai trazer essas respostas para você sobre quem é você depois desse filho.
0: E é, eu queria deixar um, um adendo aqui, que eu recebo também muitas DMs, assim, das pessoas. Nossa, mas você tá linda. Nossa, mas como você consegue trabalhar e ter um bebê e fazer mestrado e ter um marido e, e administrar as coisas? Eu não consigo. Eu só queria dizer que eu não consigo. Eu falho miseravelmente. E 90% das vezes eu tô devendo alguém, alguém tá me odiando, tem conta atrasada, tem alguma coisa que vocês não estão vendo que eu tô, alguma bola que eu tô deixando cair. Então, assim... Coisa é, linda,
1: Marina, isso.
0: É isso aí. É, é isso que acontece, que as pessoas não veem. No Instagram, nossa vida é perfeita. Hoje mesmo, no dia que a gente tá gravando isso, eu respondi uma, uma pessoa lá, uma mulher que tava desesperada, falando, ai, ah, mas eu e eu que sou solteira e tô até desempregada, tô só estudando, não consigo manter minha vida. Eu falei, Ninguém consegue. A gente tá todo mundo tentando e falhando e tentando de novo. É, é muito difícil, né? Assim, é muito difícil reconhecer isso no outro também. E agora, assim, o que eu ia dizer é que que me leva a outra pergunta é que a minha filha fez um ano agora e parece que só agora que bateu. O meu processo foi diferente, assim. Eu tive um, um ano muito legal, muito tranquilo. Eu tive, óbvio, que o puerpério, assim, os três primeiros meses, mas parece que agora que ela fez um ano, depois do aniversário de um ano, me caiu a ficha de que nunca, as coisas nunca mais vão ser as mesmas. Passou um ano e elas não voltaram a ser as mesmas. Então, nunca mais elas serão. O que, como elas serão, Lua, pelo amor de Deus, você, como educadora, eu já me consultando, né, gravando podcast fazendo consulta na gravação.
1: Olha que processo mais lindo, né? Depois de um ano, é que você olha a sua vida e você diz assim, caraca, não vai voltar. Porque esse primeiro ano, ele é muito o reino da fantasia. E por mais difícil que ele seja, né? Tem o porpério e tal, é, é fácil. Porque você põe o bebê debaixo do braço, você põe o bebê no peito, você dá uma mamadeira. Você balança e pronto, e resolve. Então, nesse sentido, é, é óbvio, por favor, não estou diminuindo nada desse primeiro ano, mas é porque depois desse primeiro ano inicia-se uma fase muito intensa onde aquela criança começa a te demandar de um jeito novo, né? E você diz assim, caraca, nunca mais vai ser só sobre mim, não vai. E essa é a magia. Assim, eu, eu, eu sou uma mãe muito poliana porque eu adoro ser mãe. Eu acho essa eu acho se assim, essa possibilidade de você se dividir eu acho que é uma forma de crescimento absurda. Então, eu de verdade acho que filhos são uma oportunidade da gente se melhorar nessa, nesse plano espiritual, porque nada mais, nenhuma outra coisa, assim, não tem cachorro, não tem planta, não tem marido, não tem mestrado, não tem doutorado, que vai fazer você entender que não é mais só sobre você, sobre seu umbigo. E isso é muito potente. Isso não quer dizer que ser mãe é melhor do que não ser mãe, mas é porque é um, é um caminho. Que é muito bonita E eu tô sempre tentando olhar sobre, sobre esse viés. Sabe? Não sobre o viés do que eu perdi ou do que seria minha vida sem essas crianças ou de quanto dinheiro eu poderia ter juntado ou Nossa. que lugares eu poderia ter viajado, visitado. Sabe? Não. Eu não fico olhando por essa perspectiva, assim, eu olho cara, o que, é que essas crianças têm para me ensinar aqui? Vou aprender, vou, vou abrir bem meus olhos, porque tem alguma coisa muito louca acontecendo e eu não saquei ainda
0: Nossa, que lindo isso, muito, é um jeito maravilhoso de se olhar isso daí, anotem, quem estiver ouvindo <risos> e, e se desesperando, e naquele momento em que não tá o Pinterest a sua casa tá uma zona tem louça na pia, ah, é a criança vomitou fez cocô você está descabelada, vai tenta olhar por esse viés da Lua, e eu não vou dizer vai passar, porque eu acho que não, não é assim. Não é que vai passar, as coisas mudam e a gente aprende com o tempo, né? Agora, você falou um negócio muito interessante aí que eu, eu sinto o tempo inteiro aqui, parece que as pessoas não entendem. Como é que você explica para uma pessoa que não está passando pelo mesmo processo que o seu, o seu momento? Porque eu, eu senti assim. Quando a Tereza fez, a minha filha, né, fez, que também é Tereza, ela fez sete, seis, sete meses, eu comecei a trabalhar. Na verdade, com quatro meses eu já tava louca, peguei meu primeiro frila, é e legal. aí com sete eu voltei de verdade a trabalhar. E ela ainda mamava ah. e tudo. Ela ainda mama até agora, mas assim, ela ainda mamava direto e tudo. Então, assim, foi muito difícil. Agora eu vejo que eu comecei a me cobrar uma coisa que eu não estava preparada para tipo, continuar dando a mesma atenção para ela e ser a mesma pessoa no trabalho, trabalhando a mesma quantidade de horas e sendo descolada e ficando até, não, eu posso fazer tudo, eu posso ir nos eventos, eu posso ser disponível para as duas coisas. E, e, me, e hoje, assim, eu olho muito que tem gente que não entende, que não entende que você não cabe mais naquele vestido, que você não cabe mais naquele evento. Que você não cabe mais, sei lá, na rua, numa sexta noite, né? porque você não é nem porque você não possa, porque às vezes pode estar com um cuidador o seu, seu filho ou sua filha, mas é que às vezes você não quer apenas, você não, você não quer trocar o momento de colocar o bebê para dormir, o seu filho para dormir, por uma, uma balada ou um drink, né? É muito louco. E as pessoas não entendem como explicar isso para o mundo.
1: Eu acho que a gente precisa primeiro aceitar isso, né? porque é muito difícil a gente aceitar. A gente fica se cobrando, como você mesmo falou, a gente fica se cobrando para voltar para o trabalho, para produzir como a gente produzia, para estudar como a gente estudava, para transar como a gente transava. E a gente não acolhe os momentos. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente realmente... Cara, a vida mudou. Esse bebê agora, ele precisa daqui a pouco. Será que eu vou conseguir? Poxa, talvez eu consiga. Né? Numa sexta-noite, está... Provavelmente você vai conseguir, tá? Hoje, depois de quatro, eu digo que sim. A gente tem uma hora que a gente consegue. Que rola? <risos> rola, rola, dá tudo certo. Mas, mas eu acho que a gente precisa aceitar isso, porque quando a gente aceita, fica mais fácil da a gente estabelecer esses limites e, e da gente não ficar esperando que as pessoas aceitem. Boa. E Boa. Você consegue? Você consegue dizer para sua amiga, para dizer assim, ah, amiga, ó, eu não vou. Essa, mas assim, não desiste de mim não. Daqui a três meses, me chama de novo. Porque uhum. agora, esse bebê tá muito, Tereza tá muito amada, estou tô muito apegada, mas tô aqui, sabe? Sim. Então, acho que a gente não consegue falar isso. A gente fica melindrado, os amigos ficam melindrados E aí, pronto, aí as, as, as amizades são rompidas, os trabalhos são perdidos, porque você não consegue se comunicar.
0: E aí rola essa coisa da solidão, né? Tem uma coisa muito forte da solidão, essa coisa da solidão materna, que agora se fala muito mais, né? Eu acho que acontece realmente por isso. É um, um olhar interessante, o seu, que eu nunca tinha pensado. da gente se acolher antes de ter que dar explicação
1: para os outros, né? E é difícil? É, não. E a solidão materna, ela acontece no meio do caos, assim. Você pode estar tá com mãe, com babá, com sogra, com marido amigos e ainda assim você se sentir muito sozinha, porque tem processos internos que são muito difíceis da gente elaborar, né? Eu lembro, Joaquim, meu último filho, é, quando ele nasceu, eu tive muito problema para amamentar. E eu lembro que durante 24 horas eu sentia tantas coisas, era assim, eu não preciso passar por isso, não, eu preciso passar por isso, não, eu não preciso passar por isso, não, eu preciso passar por isso. Então, isso é um looping que eu quase enlouqueço. Então, estava todo mundo ali à minha volta e eu estava me sentindo absolutamente sozinha nesse processo. Porque eram coisas que me diziam respeito.
0: Que é decisão sua, né? Ninguém mais pode tomar essa decisão por você. É muito louco. Como a gente traduz isso em estilo? Eu nego várias vezes fazer consultoria de estilo para pessoas que ainda estão com bebê menor de seis meses ou até um ano, assim. Eu acho que a pessoa não tem que fazer a consultoria porque a cabeça ainda está muito é, assimilando muitos processos, ainda está mudando. Eu, por exemplo, já mudei de estilo mais quatro vezes desde que ela nasceu. Assim, não sei direito quem eu sou ainda. É, tinha uma coisa meio minimalista rolando no meu guarda-roupa. Agora eu quero tudo com muita cor, eu quero tudo muito confortável, mas também com, com um certo grau de criatividade ali para não ser o corvo da festinha, né? É, e, e aí eu não... Como a gente traduz isso para uma pessoa que, que quer... Não, eu quero estar tá bem, eu quero mostrar para o mundo a minha melhor versão. Mas como a pessoa faz isso com um o bebê?
1: É engraçado. Eu acho muito legal você dar essa orientação de não fazer as consultorias até, até pelo menos seis meses. Porque realmente muda muito. Eu, eu lembro que eu atendia mulheres amamentando e, e, e essa questão é uma questão muito séria para algumas mulheres. Eu nunca tive esse problema porque meu peito nunca cresceu, nem com leite. Então, se eu tivesse qualquer roupa, eu tirava o peito para fora e amamentava. Então, eu não tive esse problema da roupa, da amamentação. Mas é verdade, assim, tem muitas questões que estão sendo elaboradas e, e, e roupa não, não, é o, não é o rolê da hora. Assim, deixa isso para depois. Porque precisa sentar muitas emoções Para que você se veja novamente E eu acho Que tem Eu acho que tem umas coisas que são assim é, você, a, a, O movimento Que a criança exige de você né, Então abaixar Sentar é, Brincar junto né, A quantidade de, de areia De terra, de tinta Então tudo isso começa A regular aquilo que você vai usar e não tem outro jeito. Você tem que atender essa demanda, sim, porque senão você fica desconfortável. Né? Você fica, você fica naquela, naquele perrengue. Né? Poxa, a minha saia é muito curta, e aí eu vou, vou baixar aqui, e aí eu, o pai do meu amiguinho vai ver, do amigo do meu filho vai ver minha calcinha. porra não, né? vou botar um legging, vou botar um short. Então, realmente, você passa a ter preocupações que você não tinha antes. A blusa que não pode ser muito decotada, porque você está com peitão, então uma série de coisas que estão rolando que você não pensava antes e que depois de passar dessa fase podem te ajudar a, a construir esse novo guarda-roupa. Então, depois de muito tempo sem usar saia porque não é confortável, você pode dizer assim, cara, eu, eu me sinto melhor de, 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 de calça ou de bermuda. E isso vira uma novidade que você, né, você, você traz para o seu guarda-roupa pós-filhos. Eu, particularmente, estou em uma fase onde eu estou trabalhando muito estou saindo de casa para trabalhar, então eu vou para um escritório, estou aqui no coworking, então vestir virou um, um prazer novamente. Tem essa coisa, né, então, do trabalho. Tem,
0: tem Desperta tem, isso. Super. Quando você está feliz com o que você faz, parece que você quer dar o melhor também no seu visual, né, para dizer, não, agora eu sou uma educadora parental de sucesso e me vou me vestir de acordo, não é isso? É isso. Quando eu comecei a fazer o podcast aqui, quando a gente faz uma coisa nova, que empolga, né? Comecei a fazer o curso que eu tô fazendo, eu tenho a roupa do curso, que é uma roupa confortável, mas não básica. É, tem a roupa, tem, quando eu quero ir entrevistar alguém no podcast, tem a roupa de entrevistar alguém no podcast. Eu quero estar como apresentadora do podcast de moda, sabe? Assim, Tem essas coisas, né? <risos>
1: Tem, tem super e eu acho que essa coisa do sair para trabalhar Já é um exercício que te tira desse lugar Da maternidade, dos filhos Então é muito legal Você ter que pensar sobre isso Eu acho muito legal Porque eu acho que roupa é um jeito da gente se expressar Então Eu eu tô numa fase Que eu tô muito Precisando juntar grana e guardar dinheiro Então não tô comprando nada E aí essa semana eu botei uma roupa Aí o meu marido disse, ah, roupa nova? Eu disse, não, não, essa aqui é a minha saída de banho Que eu tô usando com a calça jeans Aí ele, nossa, mas ficou bom isso <risos> Porque Eu tô sendo que isso é super criativa Criatividade no vestir Sempre foi uma coisa que me orientou Então eu sempre gostei De muita cor, eu sempre gostei de estampa Eu sempre gostei de misturar Então eu Entendi, quando eu comecei a estudar estilo, que eu gostava de chamar atenção, sim, pelo que eu vestia. Não pelo decote, não pelo sexy, mas pelo criativo. E isso se mantém, porque é quase lúdico assim, com as crianças, sabe? Uhum. O que eu visto, é, os, os, os movimentos que a minha roupa faz. Então, eu mantive isso. Acho que deu uma amadurecida, assim. Mas isso está comigo ainda. Eu sou criativa na hora de vestir.
0: É, eu tô, eu tô indo por esse caminho, eu acho. E eu acho que é uma, é uma boa dica para todo mundo que está ouvindo, que está nesse momento de dificuldade, é tentar pegar um caminho que já te é familiar, né? Você já conhece, é a criatividade. Então vamos ser criativos aqui dentro dessa linha. Tá bom, meu peito cresceu demais, eu preciso amamentar. Então vamos ser criativos com decote? Vamos ser criativos é. com ah, uma roupa mais acinturada? O que que é, né? O que que, qual é o caminho que, que você pode seguir ainda? Eu vou deixar aqui depois, no final do podcast, algumas dicas de roupas que eu usei durante a gravidez que me serviram ainda durante o puerpério e que eu fiquei usando ainda até os seis meses da Tereza, que foram muito úteis, assim. É, ao longo de um ano, mais ou menos, elas foram... As peças-chave do meu guarda-roupa. Então, acho que você, a gente consegue, sim, escolher um caminho e seguir e se manter fiel a, a uma lembrança nossa, né? A alguém que a gente já sim, foi e que tá. a gente pode continuar sendo, pelo menos um pouquinho. Ai, Lua, é, não, isso é muito legal. Foi muito, foi muito legal, assim, conversar com você, porque eu, eu quero muito testar isso, a partir de agora, de não pensar o que é que ai ah, nossa como seria quem seria eu agora se eu não tivesse ficado grávida porque é difícil a gente não fazer essa reflexão né o que é que mudou como é que eu vou ser daqui para frente e tentar acolher esses momentos com as crianças assim de o que que eu posso aprender o que que eu tiro daqui é isso
1: é isso Esse é o segredo <risos>
0: Nossa, muito, muito bom Adorei falar contigo Obrigada por ter topado Bater esse papo aqui no estilo possível Tenho certeza que você ajudou um monte de gente Obrigada, querida Pelo
1: convite Estou aqui à disposição
0: Deixa o seu, deixa o seu Instagram, o seu e-mail Para quem quiser conversar mais sobre A disciplina positiva Que é um assunto muito bacana
1: me escrevam, falem comigo. No Instagram eu sou @lua_barros_f lua E para falar comigo por e-mail é lua barros Escrevam para
0: a lua e é isso. Obrigada. <risos> Obrigada. <risos> É isso, foi um prazer receber a Lu aqui, eu espero que essa conversa dela tenha dado um, alguma iluminação pra você, assim como deu pra mim, porque ela aborda o assunto cuidar de uma criança, né, a maternidade, a maternagem, de uma forma tão diferente de tudo que eu já tinha ouvido e que eu achei fantástico, assim, eu achei muito legal essa coisa de... De se olhar para a coisa da doação, de, de cuidar de uma criança como algo uma experiência que enriquece a gente, né? Não é um... não precisa ser um desgaste, porque é realmente é muito difícil a gente se doar e cuidar de uma criança o tempo inteiro. É, eu sei agora com a minha bebê que está com um ano, né? Então... É, eu achei fantástica essa visão da Lua e ela está disponível para atendimentos. É, ela tá lá no Instagram como luabarrosf, você pode seguir também para ver os posts dela, ver o que, que ela fala mais sobre a parentalidade positiva, né? ela tá lá também na redeamparo.com.br, tem uma agenda de eventos, workshops, palestras, atendimentos no Brasil inteiro. Então, se você também tiver dúvidas sobre o trabalho dela, ou se você estiver se sentindo sozinha ou sozinho nesse processo de cuidar de uma outra, de um outro ser, né, que é o filho da gente, é, procura a lua, porque eu acho que ela vai conseguir te dar uma luz nesse caminho. E agora vamos seguir para os e-mails. Tem vários e-mails que eu recebi de vocês lá no estilopossivel.com e eu vou ler alguns casos por aqui com dúvidas sobre estilo e maternidade. Primeiro e-mail é da Gabriela, estilo e gravidez. Ela fala: Oi, Marina, eu sou a Gabi e adoro esse podcast. Eu ouço desde o primeiro episódio e desejo vida longa e próspera. Obrigada, Gabi. Obrigada mesmo, Tomara que eu consiga forças pra gravar toda semana, porque eu amo fazer mas confesso que às vezes é difícil manter a, a regularidade do podcast, né? Mas vamos lá gosto muito de falar com vocês é, ela fala, aliás eu ouço o Wanda eu Beleza Pra Quem, gosto de todos obrigada mesmo, o Wanda tá aí toda quinta-feira, né? Eu sei que tem muitos Wander's que ouvem aqui o podcast, que vem de lá piramida e mandem pra toda a sua família, manda pra sua mãe, manda pra sua irmã, pro seu irmão, pro seu pai pra ouvir o estilo possível também, eu vi que tinha uma mãe que uma mãe de um de um menino que ouve o Wanda que estava ouvindo aqui também, eu achei o máximo. É, vamos voltar ao e-mail da Gabi, ela, tá, ela diz, eu tô mandando essa mensagem, pois ouvi no episódio 11, que você fará um programa sobre maternidade, e nesse momento estou grávida de 25 semanas, ou 6 meses, ela coloca entre parênteses, é sempre difícil fazer essa conta das semanas e meses, né, quando eu tava grávida eu era especialista, agora eu já confesso que eu já esqueci tudo, mas 6 meses também... Foi a época que começou a crescer minha barriga. É... Ela fala, consegui não comprar roupas de grávida até a 22ª semana, pois eu estava usando o que eu já tinha no guarda-roupa e estava me virando muito bem. Mas com a iminência do inverno em São Paulo e com um barrigão cada vez maior, eu não tive escolha e fui atrás de algumas peças. E não é fácil achar. ''Infelizmente as lojas querem te empurrar roupas plus size, que ficam com um caimento péssimo quando você, bem, quando você não é plus size. A minha barriga cresceu, mas eu continuo magra no, nos braços e nas pernas.'' Lojas especializadas em moda maternidade acabam sendo muito caras para peças que você usará por tão pouco tempo. Quais as suas dicas para compras boas e conscientes nesse momento de tantas mudanças do corpo em um espaço de tempo tão curto e que também não vou usar após o parto? Beijos para você, Gabi. É, Gabi, como eu disse, a minha barriga também só cresceu depois do sexto mês. Eu posso palestrar sobre isso, porque é algo, é um tema que está muito fresco ainda na minha cabeça. Eu, eu lembro como eu me virei. Então, vamos lá. Anote aí, porque eu me virei bem comprando poucas peças, e, principalmente partes de baixo, né? É, eu comprei dois vestidos. Numa loja que chama Cotton On, não é publi, gente, é, foi, foi lá mesmo, porque lá é uma loja que vende muito roupa, tem umas roupas muito básicas, que são muito legais, então eu comprei esses dois vestidos lá, no modelo que é de elastano, de, el de melanca, assim, então ele estica muito, é, eles esticam muito, e eu consegui comprar o tamanho M, o tamanho G ficou muito grande para mim, a alça ficou caindo. E o tamanho M coube perfeitamente até os 9 meses de gravidez, ficou maravilhoso. É, eu, ele esticava só na barriga e eu confesso que eu uso até hoje. São dois modelos, um cinza e um preto. Um modelo que vocês podem, para vocês imaginarem, meio Kardashian, assim, aquele vestido todo colado, sabe? Com decote em U, normal, sem, muita, sem muito detalhe, que vai até logo acima do joelho. Com a barriga ele deu uma encurtada, mas mesmo assim ele conseguiu acomodar a barriga direitinho. E eu uso até hoje por baixo de algumas peças que são mais transparentes. Eles estão com um pouco de bolinha, porque afinal de contas não era a melhor qualidade de vestido do mundo. Eu não comprei roupas caras durante a gravidez, porque eu achava que eu não ia usar também, mas eles estão aí. Então, dando um caldo até agora, eu uso muito para ficar em casa, ou quando eu vou fazer uma coisa, tipo, ir no mercado. É... Ou, como eu disse, por baixo de peças que pedem um um acabamento, pedem um bloqueio por serem muito transparentes. E eu usei muito variado com coisas por cima, usei muito kimono, camisa, camisa tanto feminina e masculina por cima desses vestidos para variar. Eu acabei tendo que comprar um tênis porque o meu pé inchou muito na gravidez, tomara que o seu não inche assim tanto, né mas eu só consegui usar esse tênis que era um número maior que o meu pé original, né, que agora já voltou ao normal, eu tive que comprar um Denis 38, que agora fica saindo, mas eu uso com bastante meia quando eu quero usar. Esses dois vestidos, uma saia também com muito elastano, é, no modelo tipo saia lápis, assim, mas de malha, que ficava por cima da barriga é, e ia também até logo acima do joelho. Eu comprei essa saia na Renner, se eu não me engano, que foi bem barata também. É, comprei na Renner também mais um vestido cinza, porque na época estava inverno, estava chegando o inverno. E eu comprei um vestido cinza, tipo esse que eu falei da Cotton On, é, mas com manga comprida e gola alta. Mas eu não recomendo comprar coisa de gola alta, porque depois quando você tem que amamentar é um inferno. Né? Não serve, eu passei um tempão sem usar esse vestido de gola alta, só voltei a usar agora que a bebê tá parando de mamar. É, então, investe em coisas que tenham decote e que tenham bastante elastano na configuração. Comprei também na Renner um vestido de manga longa de tricô. E esse eu comprei M também. Ele acabou... Era um tricô que esticava bastante num material tipo de cardigan, sabe? Os seus casacos você vai... Provavelmente você vai conseguir continuar, continuar usando, assim. É, mas talvez eles não fechem, né? Na barriga. Mas não tem problema. Não tem que fechar nada. E uma outra solução que eu acho fantástica, que eu acabei usando também na minha gravidez, foi assinar a Bump Box. A Bump Box... É um serviço de aluguel de roupas para grávidas, então você faz um pacote de assinatura que você pode pegar quatro ou cinco peças, tem um número é, para cada valor de plano e tem, um, as, tem as estações, aí tem roupas pra, tanto para amamentação quanto para cabeça a barriga, né? Eu acabei ganhando um vestido maravilhoso deles, preto, que eu uso até hoje, que fica lindo no corpo também, com bastante elastano e com é, a costura na barriga para aumentar muito. Tem calça jeans de grávida, tem kimonos, tem vestidos. Então é bumpbox.com.br também. Não é publi, gente, mas é um serviço que é muito útil, porque roupa de grávida realmente, que nem a Gabi falou, é cara e várias vezes você não vai usar tanto, né, assim, você vai usar por, sei lá, seis meses no máximo, então é, vale a pena, eu acho que é uma coisa que vale a pena alugar, e foi isso, assim, tem muitos hacks, assim, na internet, né, de vídeos de gente mostrando como é que deu um jeito numa roupa para caber, é, como usar shortinho, jeans ou calça jeans, junto com barrigão, colocando um elástico de cabelo ou colocando uma tira de tecido para tapar e deixando aberto. É, dá uma olhada nessas dicas aí, para mim não funcionou isso. Eu, como eu falei lá no Wanda, eu odeio do it yourself, porque eu acabo não conseguindo reproduzir igual, então para mim não foi legal essas essas dicas aí, mas até porque meu quadril cresceu também, né? E as calças jeans acabaram não rolando mesmo, mesmo abertas não deu mais. É, mas é, tem gente que não que continua com o mesmo tipo de quadril e para quem isso pode funcionar então vai aí nessas dicas que eu acho que você vai bem e realmente não precisa comprar roupa cara para gravidez porque você não vai usar por tanto tempo né vai demorar um pouco mais para pra você conseguir usar depois, ou sei lá, você vai pegar um, uma raiva até das suas roupas de grávida, como eu peguei, eu tô com uma mala aqui em casa cheia de roupa de grávida, porque não aguento mais olhar, porque eram as mesmas, sei lá, cinco roupas, cinco peças de roupa que eu usava, virou realmente um guarda-roupa cápsula, como eu falei, como eu expliquei o que é no episódio 11 né, do podcast, expliquei o que é guarda-roupa cápsula, e na, durante a gravidez eu usei um guarda-roupa cápsula mesmo. Tá bom, Gabi? Espero ter te ajudado e vamos para o próximo caso. A Luísa mandou estilo e maternidade Wanda, entre parênteses, porque eu falei para vocês, né? Todo e-mail lá do Wanda tem esse Wanda aí no meio e ela fala Olá, rainha, dona do meu coul. <risos> e dona do meu coul ainda não tinha surgido aqui no Estilo Possível, hein? E dona do meu estilo... Meu nome é Luísa, tenho 30 anos e tenho um filho de 2 anos. Meu armário durante a gravidez foi uma verdadeira cápsula. Ó, oh, acabei de falar. Só complementou o que eu falei. É verdade isso, Luísa. Eu só tinha 10 peças que me cabiam em lá. Aproveitei para me desfazer de tudo. Não queria, mas nunca tinha coragem. Não, é, não queria mais, mas nunca tinha coragem. Depois de ser mãe, fiquei mais confiante, mais orgulhosa de mim. Me sinto totalmente diferente. Não que não tenha mais minhas inseguranças, ou como tenho, mas a minha autoestima, que sempre foi sub-zero, hoje em dia está pelo menos, menos dando sinais de vida. Agora eu estou num corpo que eu sinto estar em transição, não sei pra onde. Me identifico um pouco mais com as minhas roupas, mas mesmo assim eu não tenho nem dinheiro nem coragem de investir em peças duradouras. Tenho achado meu estilo muito qualquer coisa e queria tanto estar demonstrando mais minha segurança e amor próprio recém-adquiridos através do estilo. Mas não tenho tido tempo para respirar. Vida de mãe and professora. Nem sei se dá para ajudar assim de longe ou acaba sendo um desabafo, mas ouvir seu podcast maravilhoso tem me feito muito bem e eu estou repensando muito minhas estratégias, mesmo que a mudança esteja só na teoria ainda. Importante isso, né, eu acho que é super importante, Luísa, eu penso 500 vezes antes de comprar uma peça, porque eu quero que ela realmente faça sentido no meu guarda-roupa e que ela seja uma coisa que eu vou usar de verdade, porque aquilo que eu sempre falo, roupa é um investimento de tempo, de dinheiro, de energia, então não vale a pena você comprar qualquer coisa mesmo, né, que vai ser um gasto de tudo isso. Ela fala, eu me, eu me identifico muito com o um estilo mais confortável, mas eu tenho um desejo e uma curiosidade por algo um tantinho mais elegante, mais adulto, mais mulher feita dona do próprio nariz, sabe? Eu sou um amorzinho, mas eu não quero ficar apagada e nunca ser notada. Maternidade vira muitas chavinhas e a minha maior foi a do amor próprio, o orgulho de mim e a valorização da mulher que eu lutei para ser e continuo desenvolvendo. Obrigada por tudo. Amo, 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 amo seu podcast e seu é um jeito especial que conecta a gente mesmo de tão longe. Beijos enormes e sucesso sempre. Obrigada, Luiz. Amei esse e-mail. Muito, muito legal. Assim, eu fico muito feliz que você tenha... Conseguido se tornar uma pessoa mais confiante... Desenvolver sua autoestima a partir da maternidade... A maternidade tem mesmo esse poder... Eu depois da maternidade me sentia assim também... Eu me senti como se eu conseguisse conquistar o mundo... Eu acho que com o período que eu fiquei de licença maternidade... Os seis meses que eu fiquei sem trabalhar eu desenvolvi uma coisa muito ruim, assim, de, meu Deus, eu nunca mais vou conseguir trabalhar, eu nunca mais vou sair daqui, esses pensamentos negativos que a gente tem no perpério, né, dá uma dorzinha, assim, uma coisa de, nossa, eu tô perdendo, o mundo tá, tá girando e eu continuo aqui, eu senti muito isso, e aí logo que chegaram, assim, eu acho que não chegou nem a dar seis meses, no quarto mês eu já voltei a trabalhar, é, peguei alguns frilas, assim, pontuais, já voltei a gravar o Wanda também, porque eu queria que essa sensação passasse. Só que aí, acho que eu falei, conversei até sobre isso com a Lua, né, agora. É, depois que passou nossa, agora eu só quero só penso em, meu Deus, que horas eu vou ter folga, porque a gente acha que vai continuar trabalhando normalmente, a sociedade espera que a gente volte a ser quem a gente era e a gente nunca mais vai voltar a ser quem a gente era, né? Eu, pelo menos, sinto que nunca mais e sempre vai ter uma filha e o trabalho. Então, vai ter essas coisas para equilibrar, vai ter esses pratos aí para você equilibrar sempre... E aí, e aí entra também a sua vida pessoal, suas escolhas de estilo, né, como é que você equilibra tudo isso. Então eu vou te dizer que não é fácil, você não tá sozinha, é foda mesmo, é complicadíssimo. Dois anos, meu Deus do céu, já tenho até medo de quando a Tereza fizer dois anos, porque dizem que é o terror, né, o terrible tool. Mas assim, o que, que eu posso te dar de dica por aqui? Eu acho que você pode começar a fazer aquela tal da pasta no Pinterest para ir desenhando algumas coisas e pensando bastante. Ah, o que que você quer? Que tipo de calça você quer provar? Que tipo de roupa? De saia? Caimentos? Você começar a fazer esse tipo de teste para entender o que que você gosta. E aí você entendendo o que você gosta, você pode partir para ação. E começar a ir às lojas. Não precisa ir à loja comprar no primeiro momento. Você pode ir Pega uma tarde que, sei lá, seu filho tá com pai, tá com outro cuidador, tira pra você esse momento, eu sei que não é fácil falar isso, eu falo de um lugar muito cheio de privilégios em que eu posso tirar um ou outro momento pra mim, tá? Eu sei que muita gente não pode, então o que eu posso dizer pra você é, Tenta, se você tiver algum desses momentos, pede para alguém ficar com seu filho, porque eu sei que é difícil a gente ir num shopping, provar roupa com criança, não rola, nunca consegui fazer isso, por exemplo. E, e prova, minha dica é provar, vai e pega assim, ah, eu queria usar saia midi. Vai e prova várias, em várias lojas, tira um dia para fazer isso e separa. De repente, a saia que você gostou mais, ela tá num preço que para você hoje é um pouco caro. Então, você salva ela lá naquele lugarzinho. Ah, tá na loja X, tem a saia que eu quero e ela custa, sei lá, 400 reais, que é um valor alto para uma peça, né? A maioria das pessoas não tem 400 reais pra, pra dar numa peça, é caro mesmo. Então, você pensa em duas opções. Ou você pode ir atrás dessa peça, buscar ela por um valor mais barato num brechó ou numa loja mais popular, ou você pode começar a guardar dinheiro pra ir atrás dessa peça. E aí, nesse, nessa história de guardar dinheiro ou ir atrás num brechó, o legal é que você pensa com mais consciência se é realmente aquilo que você quer. Tira, tira, tira roupa, tira foto no provador, olha bem o caimento, entende se é aquilo que você quer, faz a conta que eu falei no podcast sobre o armário cápsula de 5 para 1, que você precisa de menos partes de baixo e mais partes de cima para você fazer o seu armário render mais. Então, eu acho que é buscar referências, experimentar e pensar bastante na compra que você vai fazer para você investir bem o seu dinheiro. Porque... Eu imagino, assim, é muito difícil a gente, com um filho, né, conseguir ter dinheiro sobrando e conseguir ter tempo sobrando. Não, não rola pra muita gente. Então, é, eu acho que fazer esse planejamento te auxilia a tomar decisões mais inteligentes. E aí você fala, não tenho dinheiro nem coragem. É, a coragem, eu acho que vem da coisa de você provar. É, experimentar bastante, de repente você não tá com coragem pra, nem dinheiro para pagar, sei lá, os 400 reais na tal da saia, mas você tem, sei lá, 100 reais para gastar numa calça que é similar, vai nessa similar primeiro e aí quando você já tiver bastante confiante dela, você já usou várias vezes, você acha que é isso mesmo, você começa a pensar em em subir um degrau aí e desenvolver o seu estilo a partir da, dessa calça, desse, dessa peça. Eu, eu falei no podcast sobre armário cápsula, sobre a qualidade, sobre o valor, mas, gente, é, é possível a gente se vestir de um jeito legal, desenvolver nosso estilo pessoal com pouca grana. Dá pra você fazer isso indo em brechós, eu amo em brechós, só que, assim, é aquela coisa, precisa de tempo. Então, é equilibrar aí. É óbvio que é muito mais fácil você ter mil reais para gastar em roupa e ir no shopping e gastar todo esse dinheiro nas peças que você quer, que você ama. É muito mais difícil você ir no brechó e garimpar. O brechó não tem opção de tamanho, o brechó não tem a roupa muitas vezes limpinha do jeito que você quer, né? Tem alguns que tem aquela pilha de roupa de baseada que você tem que procurar. Então, requer mais tempo. Então, é tentar equilibrar mais esses pratos aí da escolha das roupas, sabe? Porque eu acho que é... É uma alternativa para você se vestir bem e, e gastar pouco. Aliás, eu vou fazer um episódio aqui sobre estilo em brechós, que, que eu acho que vai ficar bem legal. E sobre algumas experiências de troca de roupa, né? Tem o Roupateca também, que é da Dani Ribeiro, que eu conversei lá no Beleza Pra Quem. Que é um serviço de aluguel de roupas para o dia a dia, que eu acho fascinante para quem quer testar. É, por exemplo, você fala que você quer se vestir um pouco mais elegante e realmente a elegância ela tem você usar roupas mais elegantes de alfaiataria com um corte legal com tecido é, mais premium passa essa imagem de mulher feita dona do, do, do seu nariz que você falou de mais poderosa é, você fala eu sou um amorzinho mas não quero ficar apagada eu já tive eu já atendi várias clientes que falam eu não quero ser fofa eu quero passar uma imagem mais poderosa mais assertiva eu mesma passo por isso várias vezes, porque eu tenho uma coisa meio fofa rolando, né? E várias vezes eu quero me impor pela, pelo meu estilo e eu preciso dar esse ar mais cortante no, no meu visual. Então, é, é realmente buscar roupas com um corte que diga isso, roupas mais pesadas, talvez... É. e é isso, eu espero ter te ajudado e que você consiga fazer essa pesquisa de um jeito legal e desenvolver seu estilo, eu espero a sua devolutiva aqui, é só mandar e-mail aqui pra mim de novo, tá bom? um beijo e até mais isso, esse foi o estilo possível de hoje estilo possível número 13 sobre estilo e maternidade com a Lua Barros espero que você tenha gostado e eu espero seus comentários também pode me mandar a DM lá no arroba Santa Helena, no Instagram ou me mandar e-mail se tiver um caso maior, gente, manda e-mail porque o risco de eu perder a DM é maior, se for só um comentário, um ou oh, gostei do do episódio ou não gostei do episódio pode mandar por DM, mas se for um caso maior, manda para estilo arroba gmail.com, tá bom? Pra gente conversar. E semana que vem eu volto com o um podcast dando continuidade à série que eu tô fazendo sobre carreiras e moda. Eu vou conversar com a Michelle Provence que é modelo pra gente falar sobre essa carreira aí que é tão sonhada por muita gente e como é que ela tá nos dias de hoje né nesse mundo de modelos do Instagram, como é que funciona funciona modelo de passarela, modelo fotográfico, como é que rola isso, né, pra quem tem esse sonho aí, ou pra quem só tem curiosidade de saber como é que é, é mais sobre os bastidores da moda, tá bom? Um beijo e até semana que vem!